0: Efésios capítulo 4 Hoje vamos meditar nos versículos 7 a 10 Eu queria te convidar para a leitura dessa, desse texto da palavra de Deus ali na Nova Almeida atualizada Efésios 4 de 7 a 10 diz assim E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida de do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as as coisas... Amém... Fica com a palavra de Deus... Aí, a Bíblia aberta... Mesmo que você esteja com o aplicativo... Ou com a Bíblia impressa... Mas agora é a hora da gente focar o nosso coração... Na palavra do Senhor... E nós estamos há... Já há algumas semanas e meses... Estudando Efésios... Para quem nos visita hoje... Ou quem ouve e participa com a gente... Pela primeira vez talvez de um estudo aqui... Da igreja... E estamos em Efésios... Nesse capítulo 4... No último encontro aqui com a igreja, o Marco Aurélio pregou no texto introdutório aqui do capítulo 4, versículos de 1 a 6, semana passada. E, e Efésios capítulo 4, ele está aqui descrevendo, falando, Paulo agora, sobre esses princípios que são fundamentais, mostrando como Deus pais com que a sua igreja cresça, amadureça, se desenvolva. E isso aqui vale para todas as épocas e lugares. Para a igreja na época que Paulo está escrevendo. E para nós hoje, para a igreja que virá amanhã. Deus permitindo. E como nós chegamos no capítulo 4, passamos da metade dessa carta. É uma carta curta. Seis capítulos apenas, hoje mesmo pela manhã, eu tenho feito isso aos domingos, sempre eu tento, é, antes do, do, logo cedo de manhã, ler a carta de Efésios inteira para ter o gosto, o prazer que é, ler essa carta em é, 15, 20 minutos, irmãos, acompanhado de um delicioso cafezinho quentinho, ainda mais no frio de hoje, e iniciar o dia tendo esse tempo, é prazeroso. Eu não queria te encorajar a fazer, eu não estou falando isso para falar que eu faço e vou colocar uma câmera ali filmando isso de forma alguma, nem tirar foto. Isso é um momento precioso, eu quero compartilhar com você porque é possível você fazer. Mesmo você que é ocupado com, com a agenda da semana e não consegue, é, enfim, tem muitas coisas que você pode justificar, inclusive, da maneira como você acorda, já sai de casa para o trabalho, etc, etc, etc. Mas como é bom a gente ter o um final de semana E como é bom a gente poder saber que No domingo Ou no dia que você consegue separar Para ser um dia consagrado ao Senhor Sim, todos os dias são Mas como é bom você poder ter um dia E que o seu ritmo Você coloca a prioridade à palavra de Deus Esse ciclo que a gente faz aqui De vir à igreja e adorar E termos depois um dia para desfrutarmos em família Numa cadência diferente Lembrando que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as coisas que Ele nos dá, desde a saúde, a provisão de cada dia. E aí, eu lembro que eu tenho de segunda a sexta, ou talvez de segunda a sábado, para trabalhar, para fazer as, os afazeres que são, são dignos, mas ao mesmo tempo eu sempre tenho esse dia que eu paro tudo, para lembrar que a partir do descanso eu sirvo, a partir desse tempo de adoração. Eu prossigo, não é o contrário Não é o trabalho, trabalho, trabalho E aí, ufa, finalmente vou orar Trabalho, trabalho, trabalho E finalmente eu vou aí prestar atenção Eu vou pedir socorro a Deus, não, não, é o contrário A partir de um foco Na presença do Senhor De colocar minha atenção meu, Minha concentração Minha energia Minha vida, meu coração Eu adoro E aí eu sirvo Eu adoro e aí eu vou trabalhar eu adoro e aí eu vou exercitar a minha semana. Isso é o domingo, isso é o sábado, isso é o sabático que a gente fala. Esse é um princípio aqui, eu estou falando isso por quê? Porque nesse momento agora, nós estamos falando de algo que Deus vai fazer e faz e age na vida da sua igreja, daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que nasceram de novo. Capítulo 4, 5 e 6, vai falar agora de algo que é vivido. Na vida dessa igreja... Mas para ele falar agora... É porque ele lançou os fundamentos... No capítulo 1, 2 e 3... No último encontro com o um pequeno grupo... A gente estudou... Justamente a mensagem do domingo passado... Que foi essa introdução... Dos versículos de 1 a 6... É nossos encontros de pequenos grupos aqui na igreja... Para quem ainda não participa... São encontros quinzenais... Em diversos locais... Está no site da igreja se você se interessar... É a maneira que a gente encoraja um ao outro vai a Palavra de Deus, ora, cresce, caminha, aprende, chora junto, ri, vive... e, e tem encontros, inclusive, que não tem o nome de pequeno grupo... mas se você está servindo em algum ministério aqui da igreja... o princípio por trás de cada ministério, cada área que você vive aqui... não é fazer, fazer, fazer... é caminhar... é se doar... é participar... então tem aqui o pessoal na música, no louvor, na adoração... Tem o pessoal na transmissão, na técnica aqui da igreja. Tem os irmãos que servindo na recepção, na diaconia, com kids, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos aqui da igreja. Diversos nomes que a gente dá, mas é tudo pretexto para a gente, ao mesmo tempo, estar tá caminhando com alguém. Porque igreja é isso, igreja é caminhar ao lado. Igreja envolve a minha vida, o que Jesus fez na minha vida e o outro que está aqui. E quando eu falo isso, a gente está agora entrando num texto... E você não cai aqui no capítulo 4 desconectado daquilo que Paulo já está lançando como fundamento. E nesse último encontro, e acredito que os demais grupos, a gente está tentando não correr adiante. Às vezes pode adiantar uma coisa em outra, mas a gente está no capítulo 4 juntos como igreja. E, e por volta do capítulo 6 desse livro do pastor John Stott, a gente está usando também. Só estou mostrando agora para te encorajar. Efésios, Lendo Efésios com John Stott, da editora Ultimato, é um material de apoio que nós estamos estudando, um excelente livro é, que vai nos ensinando, ajudando também a, a discernir aqui o texto, e nós estamos no capítulo 6 desse pequeno livro, e assim a gente vai caminhando, aliás, irmão Carlos ainda tem os exemplares, tem dois ainda né, para quem não adquiriu, fazer uma propaganda aqui para o irmão Carlos. aqui o irmão Carlos adquiriu vários livros, abençoou bastante gente aqui. E aí ele estava me lembrando que ele ainda tem dois exemplares. Se você quiser, fale com o irmão Carlos ao final do culto também. De novo, não é por causa de vender, é para ser abençoado de fato. E ter esse material aí para você é, te edificar, para te ajudar. E assim a gente está caminhando. Então, voltando aqui para essa questão do capítulos 1, 2 e 3. Queria só destacar. Algumas coisas que nós já aprendemos como igreja. E se você, de novo, está chegando agora, ou não está familiarizado com essa carta. Capítulos 1 a 3, basicamente Paulo está ensinando, está falando, apontando aqui, esclarecendo, mostrando a essa igreja. E ele está aqui celebrando o que é o plano eterno de Deus. Deus está fazendo é por isso que no capítulo 1 Paulo para mostrar o grande plano de Deus desde a eternidade ele está falando ali, ele fala no capítulo 1 que Deus está reunindo todas as coisas nos céus e na terra juntas debaixo de Cristo e ele vai falar aí, para a glória da sua graça para a glória do seu nome para a sua glória no capítulo 2, Paulo vai mostrar que esse grande, esse plano eterno de Deus, é por meio da morte e ressurreição de Cristo, nos reconciliar a Deus e ao próximo. Reconciliar a Deus e uns aos outros. Essa nova sociedade que Deus está fazendo para aqueles que estão em Cristo. É isso... E é interessante que Paulo fala e ensina, e por todo o Novo Testamento a gente tem é, esse ensino. É para deixar claro, é por meio da morte e ressurreição de Cristo. Não, não é qualquer nome. Não é qualquer fundamento. Não é qualquer ideia. Não é qualquer ideologia. Tem um nome, tem uma pessoa, e é Cristo. É isso que o Evangelho diz, é isso que a Palavra de Deus diz. E não é Cristo mais alguma coisa. É por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Você não acrescenta absolutamente nada à cruz. Nada ao sangue derramado de Jesus. Entendeu? E é a palavra de Deus que diz, não é uma rodinha que a gente senta para ficar debatendo ideias. A gente pode fazer isso, a gente pode compartilhar um monte de conhecimento. Mas aqui o texto fala, é por meio da morte e ressurreição de Cristo. Não, você não precisa comprar a coleção de pedras de energia lá da Índia. Não, você não precisa descobrir uma sequência de olhos místicos que você mistura, e aí vai acender uma sequência de velas na ordem correta, e aí algo no cosmos vai começar a andar em teu favor. Não. O ensino é, por meio da morte e ressurreição de Cristo, somos reconciliados. E ponto final. Não, não está falando de oferta, de dízimo da frequência que você tem na, no teu grupo religioso, na igreja. Isso é tudo uma outra coisa, é um outro assunto. Isso é, vem depois, é uma outra coisa. Mas não é para acrescentar nada ao que Jesus é para cada um de nós. Entendeu? E o capítulo 3, Paulo vai continuar falando sobre esse ensino, essa doutrina, esse fundamento que ele está passando para, de novo, quero trazer vocês para o texto. Antes de falar do capítulo 4, então passamos pelo capítulo 1, a gente passa pelo capítulo 2, e o capítulo 3, que ficamos algumas semanas também estudando, Paulo fala que nesse plano eterno de Deus, forma de manifestar essa sabedoria do mistério do Evangelho, as regiões celestiais, é por meio da sua igreja. É para o meio do seu povo. E é um mistério que tem que ser revelado. É um mistério que o Senhor tem que trazer a revelação. É por isso que não é apenas um esforço intelectual. Sim, você pode aprender, você pode se esforçar, você pode se dobrar aqui. Estudando, recolhendo informações, debatendo, discutindo um monte de coisa. Mas há um mistério aqui do Evangelho. Há uma sabedoria aqui que transborda aquilo que eu consigo administrar. É maior do que, do que eu poderia tentar decifrar. Mas é revelado. É dado. É manifestado na igreja do Senhor. Há algo aqui triunfante. algo tremendo. E é por isso que o capítulo 1, 2 e 3, ao lermos, meditarmos refletirmos, estudarmos. Eu estou querendo colocar essas palavras nessa sequência, ou não é na sequência de, 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 de prioridade, não. Poderia acrescentar outra santa é para você entender. Que não adianta nada ler o capítulo 1, 2 e 3, e como igreja do Senhor, se isso não levar a gente a ia... Senhor. Ao ler capítulo 1, 2 e 3, eu tenho que ter uma postura de adoração ao Senhor. Que irmãos, uma boa teologia. Nos leva a dobrar os joelhos diante do Senhor. É por isso que a gente está vivendo uma época de um evangelho raso. Da profundidade de um pires. Profundo. Igual um pires. Tantos livros, livros, livros. Autores, autores, autores. autores conferências, conferências, conferências. Transmissão online agora. Para invadir tudo. Aí a pessoa escuta... Dez cultos online num dia. Vinte podcasts no outro. Leia a Bíblia, sei lá como, e ouve online e tal, 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 E termina a semana, Rasa é igual um pires. Ouviu, 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 leu, leu, leu. Enche, enche, enche de besteira às vezes no meio de tudo isso. Porque há tantas vozes também no meio desse negócio com o nome de Jesus. Mas há um, é, tantas vozes diferentes. E aí a gente tem uma igreja... Que é rasa. Que é um negócio árido, esquisito. Uma igreja que ouve, 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 estuda, estuda, estuda. E chora pouco pelo perdido. Que chora pouco pelos povos não alcançados. É que nem, irmãos, eu não quero falar. Eu queria, eu queria me surpreender. E gostaria de me surpreender. E eu estava falando da missionária que vai estar aqui, testemunha da semana que vem. Irmãos, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde no sentido simples, tem muitos PhDs e títulos e tal, mas é uma pessoa com o um coração querendo servir num campo. Que, quando se ouviu falar o nome do país, fala assim: você quer voltar? Não é porque ela quer ir, ela quer voltar porque ela já esteve lá por alguns anos. Ela quer voltar, é uma jovem, e aí quando eu falo de tudo isso. Pensar que alguns de nós ainda vai fazer uma escolha de se ausentar do culto por besteira, por trivialidade, por não dar valor, não dar importância. De novo, irmãos, não estou falando agora para emocionar alguém, tocar com palavras, não estou falando para manipular ninguém. É que nem sábado que vem, vai vir uma pessoa dessa aqui, irmã em Cristo, representando uma missão que tem uma história no Brasil, e tem mulheres que vão se ausentar e está aqui. A nossa igreja, eu estou falando, a gente não tem um grupo muito grande, por isso eu não estou falando de lotar o auditório, não é a questão essa. Eu estou falando a questão de prioridade. Eu estou falando prioridade. E domingo que vem, é a igreja toda, aberta para todo mundo. Porque é questão de espaço, é questão de oportunidade da gente fazer algo. E aí pensar que tem gente que é assim. É assim porque ontem eu estava lendo na minha leitura de bíblica, eu faço no ano, eu estava no Evangelho de Lucas, naquele trecho lá que Jesus cura com uma palavra, os dez leprosos, né? E volta só um para agradecer, e era samaritano ainda. Nem judeu era. O texto está longe da nossa realidade de vida aqui? Não. A forma que a gente quer, às vezes, a gente quer... Oh, vamos logo aí, porque eu quero orar pelo meu problema. Eu tenho que ainda fazer o almoço daqui a pouco, mas tem um problema que eu preciso que ore a igreja, faça alguma coisa. Porque se não tiver solução aqui, tem uma outra igreja que vai apresentar uma solução. Ou se não for igreja, eu vou ali acender uma vela não sei aonde, eu vou lá não sei aonde, porque todos os caminhos levam a Deus. Quer dizer, a pessoa não está afim de Deus. Essa frase é só bonita. Ela quer resolver problema, resolver enfermidade, resolver um casamento. Resolver um problema não sei aonde, tá, tá, tá. E aí eu estou falando tudo isso, irmãos, porque, de novo, estamos estudando esse texto aqui. E é um texto que, se você está percebendo o que a gente está aprendendo, semana após semana. Irmãos, agora a gente vai entender que, para viver a partir daquilo que vai ser ensinado no capítulo 4, 5 e 6... Coisas que agora ele vai falar sobre unidade, que falou no início, semana passada o Marco Codelli pregou. Unidade da igreja, do corpo de Cristo. Vai falar sobre maturidade. Vai falar sobre dons agora. De dons, depois vai falar sobre essa nova natureza que temos em Cristo. Depois vai falar sobre os relacionamentos, marido, mulher pais e filhos, e é interessante que antes de começar a falar de marido e mulher, vai falar que a gente se sujeita uns aos outros, e aí que entra a questão de marido, mulher, pais e filhos, profissionais, trabalhadores, como é que você lida no trabalho, para depois falar ainda de questões de batalha espiritual, que é o capítulo 6 também vai falar. Então antes de falar, estava até brincando que o pessoal no. no... No encontro de pequeno grupo sexta-feira. Então antes de você vestir a sua camiseta da armadura de fé. Sobre o capacete não sei das quantas. A espada não sei do que. A coraça. Tá, 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 e fazer um adesivo. E colocar no carro. Mas tem um fundamento. Ele lançou agora. O ensino. Essa doutrina. Teologia. Mas teologia nesse sentido que é algo para viver. Para aprender. Para ser confrontado. É o capítulo 1, 2 e 3. E que não é água com açúcar. Não é groselha gospel. É algo mais profundo. É algo muito sério. É algo que Paulo está falando toda hora. Olha, tem pessoas caminhando entre nós. Que precisam que os olhos sejam abertos. Que precisam ter entendimento e receber esse entendimento de Deus. Está orando para aquele, aquele teu querido Está perdido, que está longe do Senhor, irmãos, irmãs, esse que está longe do Senhor, ele não está precisando sentar com a pessoa mais inteligente da igreja para ser convencida da teologia tal, tal e tal, da fé assim, assim. Tal, sim, talvez precise de explicação, sim, precisa razoar, precisa conversar, debater algumas coisas, mas precisa, acima de tudo isso, que Paulo está falando, precisa que os olhos do coração sejam abertos... pelo Espírito Santo de Deus... é por isso que... continua a orar... continua a interceder... continua a clamar... continua a colocar essa vida diante do Senhor... e pedindo Senhor... tem misericórdia... E assim como os meus olhos... foram abertos... abre também... dessa pessoa que é amada... que é importante no meu coração... Mas tem que orar, tem que dobrar os joelhos, tem que interceder. Então, aqui é um resgate para o nosso coração hoje, que antes da gente entrar na questão do dom, que a gente vai falar agora, a gente lembrar o nosso coração que tem que orar. Tem que entrar numa batalha de falar, Senhor, é algo sobrenatural. É algo que é pela fé. Porque a salvação é pela fé, é graça. E é pela fé em Cristo Jesus. E para crer nisso, é crer em algo que é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não é de qualquer jeito. Então, se coloque preparado para compartilhar o Evangelho. Mas lembra, Senhor, não é a frase que eu vou soltar, não é o meu convencimento, mas é o Teu Espírito Santo agindo através de mim. Sim, um pobre pecador, como aquela canção da Raquel Novaes diz, logo eu, é, mas Deus te usa. Deus te capacita, Deus te dá graça, é como Deus dá graça nesse ajuntamento da igreja, sim, aqui a gente tem de tudo, diversas situações, aqui tem gente quebrada, e gente que está passando por uma grande vitória agora, aqui tem gente que está, inclusive, acompanhando a filha no hospital, e tem gente que está dando testemunho de cura, aqui tem gente que acabou de enterrar alguém, querido, outros que já aguardam a ressurreição dos mortos, por causa de muita gente querida, que já passou por essa vida, e gente que está nessa estrada, falando, e agora Senhor, qual é o próximo capítulo? Porque isso é a vida irmãos, a vida não é, ah, ai meu Deus do céu, aconteceu, não, vai acontecer diversas coisas, dependendo do estágio, do momento que você está vivendo, mas é lembrar que, por meio de todos os estágios da minha vida, o Senhor é Deus presente, o Senhor é um Deus presente no dia da angústia, o Senhor é um Deus presente no dia que eu derramo minhas lágrimas, o Senhor é Deus presente na minha história, e Ele preparou a minha salvação, antes mesmo de eu ter nascido em 1970, a minha salvação, o Calvário já tinha sido... Conquistado. Para para pensar nisso, irmãos. Isso é para uma coisa para você estar chegando aqui agora ficar surpreso. A questão é que você está sabendo disso, talvez agora, nesse momento da tua vida, da tua história, ou nos últimos anos, que é o que todo mundo aqui se engloba. Mas o Calvário, a questão já foi resolvida lá atrás, dois mil anos. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E aí, já. E resolveu o, o teu problema, o meu problema. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 1, 2 e 3. Então, às vezes, o teu coração pode estar tá murcho, porque... Irmãos, a gente passa por muita bordoada. É muita coisa, às vezes, que pega pesado. Sim, há muitas dores. Mas aí a gente olha para a palavra de Deus e o Senhor fala... Fica firme. Porque eu venci o mundo... E nessa esperança, a gente vai caminhar. Senhor, essa semana está um pouquinho mais apertado. Essa semana está um pouquinho mais difícil. Mas eu, na Tua palavra, eu vou me sustentar. Na Tua verdade, eu vou ficar firme. Não, eu não vou de vento em vento. Ah, então tá bom, agora eu vou para outra doutrina. Ah, agora eu vou para um outro tipo de ensino. Agora eu vou para um outro tipo de religião. Não, não, não. Eu fico firme porque eu tenho um testemunho aqui de homens que perseveraram que continuaram, que passaram, que deram as suas vidas, inclusive, por causa desse Evangelho verdadeiro, que os alcançou, que os transformou, que é a história da igreja primitiva, irmãos. E aí de novo, e é por isso que a gente vai ouvir semana que vem, Deus assim, permitindo também, um testemunho encorajador da obra missionária neste mundo, para que nos acordar, para entender que a luta está sendo agora. A luta está sendo travada agora. Tem irmãos e irmãs que continuam colocando suas vidas em risco por causa da verdade revelada nesse livro. Na palavra de Deus. Porque o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que nós cremos e que Paulo fala em Romanos. E é isso irmãos. Então agora a gente entra nesse capítulo 4 e prossegue. Crendo que e eu e comigo... E Eu queria apenas citar, fechando a questão dos versículos 1 a 6. Pastor inglês chamado Richard Coyken, ele tem um livro chamado Ephesians for You" que ainda não foi traduzido para o português, mas é uma série que a Edições Vida Nova tem traduzido, que eles usam o nome de um livro da Bíblia e para você, é uma série excelente de comentários bíblicos muito práticos, se você desejar se aprofundar e ler. E espero que esse livro em breve esteja em português. Eu estou com ele no Kindle, que é o um livro digital. E quando ele chega aqui no capítulo 4, versículos 1 a 16, esse bloco maior, hoje estamos lendo de 7 a 10, mas o capítulo de 1 a 16 que abrange um sentido aqui do ensino, e ele fala o seguinte, que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, três ingredientes básicos para o crescimento da igreja, e ele fala que é a unidade em ministério para a maturidade. Eu achei tão bonita essa forma que ele ensinou aqui, que é o que Paulo está falando sobre unidade, ministério... E aí ele vai falar de maturidade na sequência. Não é o foco de hoje. Hoje a gente vai falar de ministério um pouco. De dons. Domingo passado ouvimos falar sobre unidade. E é interessante de novo que... Assim como começa o versículo 4... Paulo, depois de enfatizar essa importância... Sobre a unidade no corpo de Cristo... E é por isso que... Um pouquinho antes... Você vai ver a repetição de, há um só corpo, um só batismo, um só Deus. E ele vai falar, ah, essa expressão, um aqui, um ali, sete vezes. Se você observar nos versículos 6, 5 e 6. E aí Paulo, já enfatizou essa unidade do corpo de Cristo. Essa unidade que é para o crescimento espiritual. E agora Paulo vai falar sobre o valor dessa diversidade de, de dons, de ministérios, na igreja entre os membros da igreja, é por isso que no versículo 7, ele começa por dizendo, e a graça, foi concedida, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, e eu quero repetir mais uma vez, versículo 7, Paulo está ensinando agora, depois de falar sobre a unidade, do corpo de Cristo, a graça foi concedida, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Não fala sobre a cada igreja, a cada grupo de cristãos, a cada pequeno grupo que se reúne. Não, não. Está falando que cada um que está em Cristo, cada um que nasceu de novo, Cada um que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, cada um, recebeu essa graça, recebeu o dom. Segundo a medida do dom de Cristo, cada um, cada crente, sem, rece sem exceção, recebeu alguma graça, recebeu algo. E com isso, eu quero voltar aquela alusão que é bem familiar para todos nós. Por isso não, não existe cristão, o discípulo do plano básico, do plano intermediário. Aqui não temos cristão do plano platinum, gold, igual a gente é selecionado nas nossas contas bancárias, o cartão de crédito, outros planos de milha, das empresas aéreas e outros pacotes aí que nos oferecem. Na vida em Cristo... Cada um em Cristo, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Não, você não recebeu de acordo com que Jesus pegou seu currículo e falou, opa, seu LinkedIn está bem montado. Que bacana, acho que eu posso te usar, hein? Não, misericórdia. É conforme Cristo determinou. E isso inverte alguns valores nossos. Porque aquilo que a gente acha que é do... Olha, esse cara é bom, hein? Pode ser que ele seja usado em tal e tal coisa. E Deus pega às vezes pessoas mais humildes. Mais simples. Mais sem recursos entre nós. E usa poderosamente para a graça do Senhor. Para a glória dele. Algo que só o Evangelho pode fazer. Sim, às vezes Deus também usa pessoas que foram capacitadas. Que trilharam um caminho... Que é difícil também... Mas a questão é... Que essa pessoa também... Em Cristo... Ela recebeu algo... Cristo deu... Algo que é um dom... É interessante até porque... Tem algumas das nossas características naturais... E apesar de usarmos o nome de características naturais... Que nós nascemos com elas ou você recebeu de Deus isso. Recebeu do Senhor. Por isso que somos cada um aqui. É único sim. Não existe dois de nós. Mesmo aqueles que são gêmeos. É diferente. É único. É singular. Porque é assim que Deus fez cada um. E há algo que se mistura aqui. Algo que você nasceu. Deus te deu. E pode ser potencializado para a glória do Senhor. E há também algo que, irmãos, não vou entrar nesse estudo hoje, vamos entrar daqui a pouquinho. E estamos tendo uma oportunidade de falar sobre dons e ministérios nessa sequência. Mas há sim uma capacitação, capacitação que vem do Senhor, que vem por causa do novo nascimento, que é derramado sobre cada crente também. E com tudo isso que eu quero dizer é que não importa por qual caminho você quer começar aqui, para entender algumas coisas na tua vida, na tua história. A questão hoje que eu quero que você se concentre, é que no versículo 7, Paulo fala aqui. A graça foi concedida a cada crente. A cada cristão. A cada discípulo de Jesus. A cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E Paulo não é aqui, não está fazendo uma referência à salvação pela graça. É outra coisa, que ele já passou por isso no capítulo 2. Paulo está falando aqui a respeito de uma graça que nos é dada com dons de ministérios que Cristo distribui. A sua escolha. Cristo dá, distribui. Dons que são dados e não é para nossa própria satisfação, não é para sua reputação, para ganhar mais ponto na vida, na igreja, sei lá no que. Mas é para você ser uma bênção, para você enriquecer não a sua própria vida, mas a vida e o serviço dos outros naquilo que nós chamamos igreja do Senhor, na vida em Cristo. Cada um aqui recebeu um dom, a graça, um ministério que Deus te dá para ser bênção, para abençoar o próximo, para abençoar a sua igreja local onde Deus te coloca. Talvez você não saiba identificar o nome, você nunca prestou atenção nessas coisas, ou você é novo na fé, mas e talvez você já está já calibrado, hein? nessa vida em Cristo já faz tempo. E eu quero te chamar a atenção nesse sentido. Deus dá dons, dons que o texto fala, dons da graça, que não são apenas habilidades, mas que são ministérios. Meios para servirmos a igreja, a sua família agora de Deus, chamada igreja. Lembra que antes você não pertencia, antes você não era, mas agora em Cristo você é. Povo de Deus, família de Deus. Adotado, eleito. Você foi adotado, você agora é filho de Deus. E você recebeu essa, essa graça. É com você, é comigo. Não, não é com o outro. É com você. Tem o seu nome nisso. E há outras passagens nas Escrituras que Paulo também explica. Não apenas Paulo, inclusive até o apóstolo Pedro vai falar mais a respeito dos dons, nós temos um texto em Romanos capítulo 12, que não é o texto de hoje, temos também 1 Coríntios capítulo 12, que há um outro estudo ensino ali sobre dons, há também a carta de 1 Pedro capítulo 4, também ali falando sobre dons, sobre ministério, mas agora a gente está em Efésios, estamos no capítulo 4, e é interessante que o princípio aqui, e quando nós falamos de dons e ministérios, que o Senhor dá para nós sermos bênçãos onde Ele nos coloca, é que você pode não estar sendo essa bênção. Porque está de braços cruzados. Porque está, com todo respeito, por favor, literalmente sentado numa cadeira e ainda com discurso. é porque agora eu estou sentado, eu preciso de um tempo. Porque passei por grandes lutas e aconteceu isso, aquilo, outro, estou numa transição, preciso ficar aqui de braço cruzado, sentado, e por favor, quando estou falando disso, eu não estou falando de ativismo, eu não estou falando de pausas, que você pode estar, tá, como já aconteceu com muita gente, gente que passa por estresse, gente que passa por, por como eu estou falando agora, tem momentos de luta, um monte de situação, você está de mudança, você está, enfim, está em trânsito, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de uma condição, que o teu coração se acomoda, e você passa a ser um frequentador, um consumidor da fé religiosa, chamado Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriano, Fé Reformado, Pentecostal, Carismático. Dê o um nome que você quiser dar. Mas você virou um consumidor de prateleira de fé. Ah, agora eu quero isso aqui. Ah, é um louvor mais contemporâneo. Hum, que legal. Não, semana que vem eu vou lá aplicar, apertar o botãozinho da igreja, os quakers, sabe? Eu quero vestir um negócio diferente. E também é porque agora eu estou inclinado para isso. Não, agora vou fazer tal e tal coisa. E aí é desconectado. Sabe aquela vida de um crente que é desconectada É aquele que com toda a dor... Eu não estou falando isso de novo, irmãos. Por favor, não interprete. Primeiro que eu não sei a situação do grupo aqui, na maioria. Eu conheço alguns dos irmãos. Então, se você está nos visitando hoje, que Deus, pela sua graça e misericórdia, fale o teu coração você é de outra igreja, você é bem-vindo no nosso meio. Se você está ouvindo essa mensagem, em outra oportunidade. Que Deus também fala ao teu coração. E o que você é um amado de Deus. Queremos o teu bem. Mas, contudo... Talvez você está aqui hoje. À noite você está indo para uma outra igreja. Terça-feira você está na reunião de oração da outra, outra, outra igreja. Na quarta-feira você está no sei aonde. Na quinta de manhã você está no congresso e tal. Na sexta-feira, tal, tal, tal. E aí no domingo que vem você não está nem de volta aqui. Você está já indo numa outra igreja... E aí no final de tudo você ainda falar ah, então eu sou lá da tal igreja. Agora, peraí, mas o cara não vai desde que começou a pandemia. Mas ele está lá naquela igreja ainda. Quer dizer, a vida ela não tem um vínculo com o corpo de Cristo para valer. É um treco, é um treco esquisito. É um negócio estranho que não tem compromisso com o próximo. E aí com essa bagunça desse mundo online ainda, irmãos, prepare-se. O, já, já, o que já estava difícil numa geração... Só estamos potencializando essa dificuldade num outro grau. Para a geração que já é presente e quer estar por vir. Irmãos, aquela questão, estamos num culto de adoração a Deus, eu fecho meus olhos agora, por favor. Você está despreocupado de não ter nem a palavra de Deus com você. É esse o padrão hoje evangélico. Você vem para o culto de adoração, mas tanto faz se você trouxe a palavra de Deus ou não. Quer dizer, que época é essa que a gente vive com essa frieza? De novo, não estou falando que você veio numa urgência, chegou aqui porque eu não quero entrar num legalismo da coisa. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está tá fora do eixo. Está fora do eixo. A marcha para Jesus! Ah, oh, Senhor! Oh, grande! cheio de corrupto e bandido no palco, mas, glória, claro, é, é a marcha é para Jesus, para transformar a nossa nação. Mas um palco repleto de gente ímpia, sem temor a Deus, sem valores do reino. E aí você está misturando um carnaval gospel com uma transformação na nação. E por favor, e com isso eu não estou dando nome a nenhum político ou líder religioso, eu estou falando de uma condição que a gente vai se acostumando, se acostumando, se acostumando e daqui a pouco isso parece que é a vida da igreja, mas não é. Isso é outra coisa. Isso é uma religião evangélica. Religião cristã. Dá um nome que você quiser dar também, as diferentes e diversas expressões que há aí. E com tudo isso, irmãos, o que eu estou falando assim, é que de novo, eu olho também para minha vida e falo Senhor, assim, oh, e tem misericórdia do meu coração. Porque muitas vezes eu estou cambaleando nesse caminho. Também do palco, da estrada da vida das coisas, sei lá o que que é, mas hoje é a palavra fala assim, volta aqui, volta aqui, Senhor, vamos falar, deixa eu voltar para o assunto de dom, deixa eu voltar aqui para algo que Deus falou que deu a você e a mim, deu a você e a mim, não é para o teu irmão da esquerda, da direita, é legal ter usado essa expressão na igreja, né? tem o um irmão da esquerda e da direita aqui, presente, né, e o um do meio, ali, e Deus deu um dom a cada um. A cada um. Deus deu um dom. Não confunde as coisas. Deus deu um dom a cada um que está em Cristo. E você não está percebendo um engodo, uma mentira, um dardo inflamado do maligno. Às vezes na tua vida, na tua fé, na tua mente, no teu coração. Que é não perceber... Que a igreja é enfraquecida quando você não exerce o seu ministério, o seu dom e quando você não discerne também aquilo que Deus te deu. Presta atenção. Eu estou dez anos na igreja, ainda preciso fazer um curso para descobrir o dom espiritual que eu tenho. Como é que é? Dez anos frequentando a igreja, espaço de igreja. Dez anos depois. Você ainda tá indo... E eu estou falando isso para te chamar a atenção, para conversarmos, para orarmos, para fazer algo. Porque o texto falou assim, cada um recebeu. Você está em Cristo? Cristo é seu Senhor e Salvador? Você está vivo ainda? Está respirando aqui? Então é com você. Com você. É com você. A igreja será enfraquecida. Essa aqui é a frase, na verdade, não é minha não. É desse pastor que eu citei agora, Richard quem Ele fala assim nesse comentário. Ele diz que a igreja será enfraquecida quando você, falando dos seus membros, não exerce o seu ministério, o seu dom. Irmão, isso aqui é um negócio para... O Senhor tem misericórdia da minha postura. Será que eu sou responsável em enfraquecer a igreja onde o Senhor tem me colocado? onde eu, eu chamo essa igreja, ou tal igreja de minha, onde o Senhor me coloca, a minha igreja, a minha comunidade, e eu sou responsável por enfraquecer os meus irmãos, em vez de abençoar, enriquecer aquela vida em comunidade. Só que ao mesmo tempo, esse texto não é para a gente pensar de maneira alguma em superioridade, porque eu tenho um dom disso ou um dom daquilo. Não, não, não é sobre ser superior ao outro. Porque ninguém, a começar, possui todos os dons. Todos precisamos do ministério e dos dons que o Senhor deu a cada um, pela graça. Precisamos uns dos outros na vida daquilo que chamamos de igreja. E essa diversidade que há de ministérios na igreja, de formas de servir, de dons. É algo para a gente celebrar. Para a gente desfrutar, para a gente louvar o Senhor, que há essa diversidade, que lindo isso, glória a Deus por isso. Mas lembrar sempre o coração, se é Jesus, se é Cristo que concede os dons, não tem espaço para o orgulho. O meu dom é graça, a minha capacidade, minha habilidade é graça, é a graça, não preciso ter inveja de um irmãozinho... Porque ele consegue fazer isso, aquilo, outro, uma memória melhor que a minha, o que não é muito difícil. E aquilo, aquilo. Então, não, não precisa. É para se alegrar. Para se alegrar com aquele que tem um dom tal, tal e tal. O ministério, você dá um nome, reconhece. É para se alegrar, não é para invejar. Não é para... ter. É Deus que deu, é Jesus que dá. É Deus que concede. Louvado seja o nome do Senhor. E você também recebeu. O Senhor também te deu algo. Sabe aquela capacidade que alguém tem, e eu estou falando de uma coisa diferente, nós vamos orar tá? daqui a pouco. Hoje é um desses cultos, nós vamos terminar o momento da palavra, e nós vamos ter um tempo de intercessão aqui na igreja. Amém. Oração, com quem desejar, quem quiser ir embora, precisa ir embora, por alguma questão, pode ir em paz, em tranquilidade, mas nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo aqui de adoração, de intercessão uns com os outros. E tem gente que tem algo especial nesse momento de oração. Que é algo diferente, inclusive, da minha oração. Eu não tenho muito esse negócio, não. Até eu confesso para os irmãos. Mas tem gente que tem um coração que se aproxima do outro. De um jeito, irmãos, que a gente sabe que é um dom. É um dom dado por Deus, de uma atenção... Uma forma de te apresentar diante do Senhor em oração E você percebe o Senhor ali É gente que sabe ensinar e encorajar por meio da palavra de Deus Que você sabe que tem algo ali que é o dom do Senhor na vida daquele irmão, daquela irmã Não, ele não passou pelo seminário, o que é muito bom fazer também Para quem pode, quem deseja, quem tem condições e um monte de outras coisas mas tem muita gente que não passou pelo seminário Mas tem o dom Do ensino A sabedoria do Senhor De discernir E de trazer uma palavra de apoio De encorajamento, de exortação E é dom Não é na raça, não é um negócio assim Você sabe que o Senhor falou O Senhor trouxe uma palavra É gente que tem Uma forma de administrar Coisas na igreja ministérios... pessoas... servir o outro... através da diaconia... que é um dom... que é algo do Senhor... é gente que sabe estar no ministério infantil... e tem um amor... que é derramado pelo Deus... não é por causa da escala... é uma pessoa que tem um amor... no discipulado... um amor para ministrar as crianças... aos adolescentes... aos jovens... aos idosos... aos casais... É um dom. É um ministério que o Senhor está te dando. É algo para você buscar o Senhor. Lapidar esse negócio. Tratar, trabalhar, consagrar o Senhor. Mas é um dom dado por Deus. É, é gente que tem pequeno grupo. E sabe acolher. Sabe receber. É o dom da hospitalidade, irmãos. Que deveria estar presente na vida de todo cristão. Mas parece que a gente perdeu esse caminho. Agora é uma... Igreja, uma vida de discípulos indiferentes, que nos chama absolutamente ninguém a estar à mesa, a acolher, e que se puder disfarçar, opa, não é comigo, opa, estou tô, tô indo ali no banheiro, é hora do ir no banheiro, irmão, levantar, né? sair pela porta ali, esquecer que, sim, há um dom da hospitalidade, pode ser algo que é marcado por uma graça do Senhor, mas isso deveria ser um dom marcado pelo novo nascimento, que é de amar, é de se doar. Irmãos, e desculpe, a gente vive nessa cidade urbana, grande, mas como eu estava lembrando também no estudo do Pequeno Grupo, sexta-feira, Efésios é essa grande cidade urbana na sua época, cosmopolita, com grande ou o maior centro religioso da sua época, que é maior do que diversos estádios de futebol, o templo de adoração que havia em Efésios, no Maracanã, irmãos, era só a porta de entrada, isso é dados históricos... Não apenas falando de texto bíblico... Você vai estudar sobre Efésios... Essa cidade que ainda existe... Pode viajar... Fazer uma viagem bem interessante para conhecer... Ainda a hora que o Senhor dê graça... E recursos para fazer uma viagem dessas históricas... assim, Para aprender... Para desfrutar dessa, de apreciar isso... Aí a gente pensa assim... Não, é porque Paulo está escrevendo... E não está sabendo o que eu estou passando... Como assim? Paulo está num grande centro urbano da sua época... Que as pessoas estão morrendo por causa de, de Jesus do Evangelho. Ali ser crente é colocar realmente a cabeça ali para ser cortada. E a gente fica pensando que esse texto está distante da minha realidade urbana, porque eu moro no grande ABC colado em São Paulo, uma área onde o Brasil passa por aqui, a economia e o meu trabalho. Irmãos, de acordo com as proporções e com a época, Paulo está falando para a gente que é igual você. Aliás, eu não ouvi falar de ninguém aqui que correu risco de. de, de da, como é que agora fala? Risco de morte, de vida, sei lá o quê. Né? Agora tem um jeito correto de falar isso, né? mas é risco de, de morte aí, por causa do Evangelho. Teve? Chegou até mim. Alguém, nesses dias aqui na nossa região, por causa do Evangelho, correu risco com a sua vida. Quer dizer, você pensar que esse texto está distante da tua realidade, que com que lente você tem lido a palavra do Senhor? Não, isso aqui é para nós, é para hoje, é para cada um de nós, e aí, é para a gente entender, aí vamos agora para o versículo que são os difíceis aqui, mas eu só vou passar brevemente, eu usei toda essa estratégia para poder não focar nos versículos mais difíceis que há na Carta de Efésios, e eu não vou passar demorado por ele, eu vou passar na verdade pegando a minha colinha aqui de estudo, que o pastor Richard Cockins ele explica de uma maneira muito básica, que é suficiente para a gente poder prosseguir nesse texto, até porque os versículos 8, 9 e 10, e principalmente a interpretação do versículo 8, há muita divergência, há muita explicação, há muitos textos de gente séria, estudiosa da palavra de Deus, homens tementes ao Senhor, que explicam de maneira diferente esse texto, mas voltando para a questão do que Paulo está enfatizando aqui, Paulo está falando sobre dons, Começou falando no versículo 7 sobre os dons que são dados pelo Senhor. De novo, dons sejam para servir aos outros, orar, interceder por eles, quer seja ensinando, fazendo, enfim. E aí, Paulo, logo após falar sobre esses dons, esses ministérios que são dados a cada um de nós em Cristo, por meio de Cristo, ele vai citar o Salmo 68. E na verdade ele cita o Salmo 68, versículo 18, que talvez deve ter um destaque aí na sua página da Bíblia, mostrando o que é, onde está o versículo. E esse versículo que está citado aí no capítulo 4, versículo 8, é o Salmo 68, 18, que diz Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esse é um texto que há é divergência na maneira de explicar, mas para a gente poder prosseguir e encerrar nosso, nossa meditação de hoje, a gente pode explicar esse texto, a maneira como Paulo está conduzindo aqui. Paulo está enfatizando, nesse momento, o Cristo ressurreto, que não apenas nos salvou, mas deu a cada um de nós dons para a nossa igreja, para a sua igreja. E esse salmo, ele é citado e originalmente ele era ensinado como algo que celebra a vitória de Deus ao resgatar Israel do Egito. E ao devolver esse povo que estava ali cativo, esse povo agora Deus redimiu, Colocou de volta no mundo. Para prosseguir. E Paulo... É como Paulo reconhecendo esse Salmo. Esse Salmo olhando para essa vitória futura de Cristo. Subindo aos céus. É o que ele vai falar no versículo 10. Depois de descer. E essa expressão tem a ver com a encarnação. Quando Jesus desceu. Deus veio a esse mundo. Encarnou para morrer por nós, versículo 9, e nos dar de volta agora, povo de Deus, de volta como dons, dons para a sua igreja. E eu quero terminar, para não me prender e me enrolar com esse texto aqui, eu quero apenas destacar nesse sentido, irmãos. Nós não apenas temos dons de Deus. Nós somos dons de Deus para a sua igreja. É diferente. Você é um dom de Deus para a igreja do Senhor. Isso significa que a igreja está aqui. Não, e a igreja que não é esse prédio. A gente podia estar no estacionamento. E ali seria povo de Deus reunido. A gente podia estar num grande parque ou na rua da cidade, aqui em algum outro lugar, e esse ajuntamento seria a Igreja do Senhor, seria o povo de Deus. Mas estamos aqui, e talvez falando também com pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que pertencem ao povo de Deus, nasceram de novo, foram seladas com o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa lembrar que a Igreja do Senhor, nós pertencemos. Essa igreja ela não está aqui presente para me abençoar. Não. Eu não sou um consumidor de uma fé cristã. Eu não vou estar tá enchendo o meu carrinho da fé. Não, não. É outra coisa. O oposto é que é verdade. Somos salvos e dados para nossas igrejas como dons. Para abençoarmos e servirmos ao próximo uns aos outros. Você não é um consumidor religioso, meu irmão. Somos servos, agora filhos de Deus. Adotados, eleitos em Cristo. Abençoados pela sua graça. Com um dom para servir. E com isso eu termino e quero te convidar a ficar em pé. Como é que você serve ao Senhor com o seu dom? Eu quero te provocar, e mais uma vez, com todo o respeito a você que tem nome... Tem história. A você que talvez chegou aqui. Tem história, a gente sabe disso. A gente tem, a gente também se beliscar aqui dói. Tem gente aqui que tem alguns traumas provocados por esse mundo da fé, esse mundo religioso que provoca muitas feridas e cicatrizes. Sim, muitas decepções, muitos traumas. De novo, há pessoas passando por depressão, e depressão que é depressão espiritual também. São várias coisas acontecendo que vão te esmagando. E eu não estou pregando aqui uma palavra para te cobrar, para te esmagar mais um pouquinho ainda, pisar mais um pouquinho lá e você sair daqui mais torto do que às vezes chegou. Não, é o contrário. A palavra hoje é para te lembrar como você chegou aqui. O Senhor te ama o Senhor não tirou o seu dom. O Senhor não tirou o seu ministério. Talvez tenha muita coisa embaçada nessa visão, nessa lente. Que precisa da graça do evangelho do Senhor para limpar. Mas é Cristo. Cristo deu. Ninguém tira. Cristo deu a cada um. Eu quero orar por você. Que o Espírito Santo de Deus te visite de tal maneira... Que haja um renovo, que haja um novo vigor, que haja um novo ânimo no teu coração e na tua vida. Sim, que a sua fé seja fortalecida, mas não porque eu estou usando agora uma palavra, uma sequência de palavras. Não, que seja o Espírito Santo de Deus, renovando as suas forças, renovando a sua fé. Te visitando de uma maneira que você possa olhar com ânimo e entender, o Senhor me deu dom, o Senhor me deu um ministério. Que eu possa servi-lo para ser bênção e enriquecer a igreja onde o Senhor tem me colocado. Para a glória e honra do Senhor. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa em nome de Jesus. É tempo de arregaçar as mangas, meus irmãos. A sociedade está gritando por socorro. E o socorro não é um novo ou o mesmo um presidente. A esperança não é por um novo ciclo econômico. Sim... Pode tudo acontecer para a glória do Senhor também, mas a esperança continua sendo Cristo, apenas Cristo. Tem gente que está indo para o inferno porque não foi lavado pelo sangue de Jesus. Pessoal vai com diploma de pós-doutorado, mas está sem Cristo, está perdida. Por favor, tem gente enferma assim. Precisa de cura, precisa de um milagre Mas acima de tudo Você precisa de Jesus nesse dia chamado hoje Você precisa de Cristo no dia chamado agora, hoje Que Deus seja presente na sua vida, na sua história E que você entenda que se você está em Cristo Você tem um dom dado por Ele Para a glória dEle Para ser bênção. em nome de Jesus Vamos orar igreja, feche seus olhos agora Vamos orar Senhor meu Deus Tem misericórdia de cada um de nós A começar de mim Senhor Nesse dia, nessa hora Porque muitas vezes Senhor O que eu faço com o dom que o Senhor me deu O ministério que o Senhor me deu Não é para a Tua glória É para a minha vaidade Para o meu uso pessoal ou para mim ne, pela negligência que eu às vezes vivo e desonro o Seu Teu nome Pai tem misericórdia Pai a começar em mim tem misericórdia Senhor tem misericórdia de cada um aqui que tem negligenciado o Seu dom o Seu ministério tem misericórdia Pai da tua igreja na nossa nação que tem trazido muitas vezes vergonha ao Teu Santo nome mas ao mesmo tempo Senhor louvado e bendito, seja o nome do Senhor que nos salvou pela morte e ressurreição e o sangue derramado de Cristo Jesus e pela graça somos salvos mediante a fé no Teu Filho amado Jesus. E Senhor, somos selados e eleitos, justificados por causa de Cristo, por causa do Teu Espírito Santo que agora está em nós. E a Tua Palavra afirma e diz que cada um aqui recebeu o dom e o ministério do Senhor. Por isso Deus, faz de novo um derramar do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Permitindo que essa igreja traga honra, glória e louvor ao Teu nome. Apesar dos dias maus. Apesar dos dias de dificuldade. Apesar dos dias de tamanha luta que vivemos. Mas que a gente possa caminhar. Pela graça derramada a cada um de nós, para sermos bênção, enriquecermos a Tua igreja, onde o Senhor nos coloca hoje. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, na vida da Tua igreja. E no dia de hoje, Deus, aquele que precisa de salvação, Senhor... Abre os olhos do coração Para que vejam a salvação em Cristo Jesus E hoje também, Deus tem os seus nomes escritos no livro da vida Faz isso para a glória do teu nome Bendito seja o Senhor Bendito seja o Deus da nossa salvação Aleluia, louvado seja o Senhor Amém e amém Louvado seja o Senhor, amém Pode aplaudir, igreja Louve o Senhor, louve o Senhor Amém I mean,